Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches, bienvenidos a Crossfade. Les saluda Bishop. Hoy estoy a cargo del programa y tenemos de invitado a Caboco. Nos trajo una propuesta musical súper rica, un set cargado de Afro House y tendencias progresivas. En lo personal, yo matizo montones estos sonidos. No tengo duda de que vamos a disfrutar montones el viaje musical durante la primera hora. Recuerden también que el 15 de julio estamos junto a Noisy Neighbors en Kronos Club y vamos a tener cuatro DJs internacionales ese día. Tom Troy, Arturo Sánchez, Alexni y Santiago. Tenemos algunos giveaways para ustedes acá en la radio. También unas camisetas oficiales de Crossfade. Así que manténganse en sintonía y al tanto de nuestras redes para que puedan disfrutar de estas promociones. Y pues disfruten lo que nos trajo Caboco, porque en Crossfade bailando nos entendemos.
there's an evil in the drum and you need to beat it out beat it now beat it just beat it beat it until there's nothing left but the pure rhythm the rhythm of life I'm not 
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Esperamos que hayan disfrutado de ese increíble set que nos compartió Caboco. Como les dijimos, acá lo tenemos en cabina. Jason, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos con, con lo que nos trajiste. Y contanos un poco de, de la propuesta musical. ¿Cómo fue que desarrollaste este set? ¿En qué te basaste? ¿Cómo, cómo construiste esa galeta? Ok, eh... Yo como músico soy amante de los tambores, soy amante de la música africana. Eh, ahorita podemos hablar un poco más de mi background, que definitivamente mi background musical es el que hace que yo defina una selección musical. ¿verdad? Entonces realmente no fue muy complicado, realmente fue... Estaba escuchando música y, y tengo como un ojo para la buena música africana, ¿verdad? A base de mi background, combinada con la electrónica, que eso me lo ha dado la, la Academia aquí Costarricense, eh, en la que pude construir el set. Ahora, este set sí está influenciado porque como DJ, como DJ tenemos diferentes trabajos, ¿verdad? A veces vamos a tocar a un restaurante y no es necesario tanto, tanta energía, o a veces claro. vamos a hacer un warm-up y tal vez no, no, no necesitamos tanta energía. Este set sí quería que fuera eh, big time, Yo quería que fuera bastante movido, que la gente lo, lo, lo quisiera bailar. 
y bueno, por ser la hora y, y ser la radio, pues intenté dar lo mejor de mí. Claro, es un momento exacto, ya que la gente, digo, va de fiesta, están preparándose para disfrutar de la vida nocturna. Claro, por supuesto. Sí, y no, y definitivamente se siente en el set. <risa> claro. Sí, sí bastante lleno de, de sonidos así tribalosos, muy rico la verdad es, es una mezcla bastante interesante y ¿de dónde viene el nombre Caboco? contanos un poco de eso Caboco eh, Caboco es un nombre como Juan en África ah cool cool Ajá, entonces sí tiene un significado para mí ¿verdad? que fue un nombre que le dieron un gorila de montaña el único gorila montaña en, en cautiverio que existía en el mundo porque murió se llamaba Caboco ah wow Y básicamente eh, yo como artista, además de DJ, soy músico, soy productor musical, eh, este gorila al ser de los primer, de los únicos machos en cautiverio, el, el, el cuidador, el, el cuidador que, que, lo, que, lo, que lo cuidaba, que lo criaba a Caboco, uh-huh. eh, en, en, en el Congo hay una situación en política bastante convulsa. Entonces, este, por X o Y motivo explotó una guerra y todos los guardaparques se fueron del, 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 del parque nacional excepto él el que cuidaba a Caboco y le preguntaron que por qué hizo semejante locura porque literal afuera del cuarto donde él estaba abrazado con Caboco había un tanque con la guerrilla verdad y él dijo mi razón de ser o sea yo trabajo yo me despierto todos los días para cuidar a estos animales si yo me voy y le pasa algo a estos animales yo no tengo motivo por ser Entonces, claro, bien influenciado el gorila, pero más en la persona de él, porque para mí es un ejemplo, ¿verdad? Porque si todos como profesionales tuviéramos esa esa dedicación a nuestro a nuestro arte, a nuestra a nuestra profesión, doctor, abogados y demás, tendríamos un mundo súper lindo. Y es mi caso, es, es una inspiración de mi caso de ser músico. Ah, qué bien, mm. qué bien. Muy interesante esa historia y muy original, digamos, haber escogido ese nombre para para tu carrera como DJ. Y nos hablas de que tienes experiencia como músico, eh, ¿qué otras disciplinas has desarrollado? Ok, eh, mi primer contacto con la música fue la música tradicional africana. Yo antes de tocar el folclore, el punto guanacasteco, que al día de hoy no sé tocarlo, sé tocar el folclore de Guinea y Senegal. Fueron cuatro años que yo estuve dando vueltas aprendiendo eso, con los mejores maestros, Bemba Bangura, Haruna Mbele, eh, Mohamed Ulare, que son personas de mucha tradición africana y estuve con ellos, entonces literal yo era una persona que no sabía nada de música nada, nada, nada nada y conocí las personas adecuadas y me empezaron a enseñar oh, que interesante, sí, fueron cuatro años de eso en donde estuve tocando en teatros Melico Salazar eh, con una banda que se llamó Segue, luego tuve Valele eh, Mendé, luego estuve en España tocando también, tuve escenarios con maestros africanos y era puro folclore costa- eh, africano Ah, ya, sí, de ahí, de ahí viene, o sea, Caboco no siempre fue, o sea, siempre ha sido DJ de, de digamos, de, de Afro House, o alguna, en algún punto has mezclado otros géneros. Eh, me, o sea, no solo hago Afro House, porque si, como escucharon el set, a veces hay como también elementos progresivos, pero es parte, vamos a ver, dentro del Afro House también hay, hay como una, una discusión mundial, ¿verdad? Yo que estoy muy metido en el Afro House, existe el Afro House hecho en África, Y existe el Afro House hecho en Alemania. Uh-huh. No vamos a generalizar, hay gente que hace Afro House en, en Brasil, pero en las grandes familias son de ahí. Yo estoy siguiendo la línea alemana. Por eso tiene tantos el tanto sintes, ¿verdad? Entonces mis referencias, 
eh, son Floyd Lavín, Daniel Rateu, que Pablo Fierro usa bastante, aunque él se, se va un poco más latino. Y luego, el Afro House, hecho en África, es más lo que ahorita conocemos como Afrobeats, aquí, que es más urbano, suena más como dancehall. Uh -huh. claro. Si a mí me preguntas, ¿verdad? Según lo que yo creo, porque eso es una discusión muy grande, los que están equivocados, con todo el respeto, son los africanos. Porque es ese género que parece danzal, no tiene nada house. Ajá. Uh -huh. Que esto sí tiene house. Claro. ¿Verdad? Yo que soy producto musical, esto tiene house. Claro, Entonces claro. el Afro House para mí es lo que están haciendo los alemanes, Watergate Records, que para mí es de los exponentes más grandes que hay. Ok. Bueno, de, de los datos que tenemos tuyos, eh, nos gustaría conocer un poco de los proyectos que vienes desarrollando, al menos de, de este colectivo con el que estás... Gorilla Collective. Uh -huh. Gorilla Collective es un colectivo eh, mundial donde nos reunimos los exponentes, los líderes de la escena Afro House del mundo, eh, en donde están colegas como Pablo Fierro, Floyd Lavín, está WAF, que no es Afro House, pero está dentro de la causa, donde todos nos reunimos para hacer un festival de música y todo el dinero recaudado va para salvar gorilas de montaña en Uganda. ¿Por qué eso? Porque existen el, el, hay varios tipos de gorilas, pero el gorila de, de espalda plateada, que se llama Silverback, eh, que es el que todos conocemos, que es grandote, que ese, ¿verdad? Solo quedan mil en el mundo. O sea, literal, aquí a la redonda, donde estamos nosotros, yo creo que hay más población que gorilas en el mundo. Ah, y políticamente, que es un, una conversación que tal vez no quiero entrar mucho, mucho ahí, pero políticamente lo que está pasando ahorita fue que se encontró petróleo eh, debajo del parque nacional donde están estos gorilas. Entonces, hay una empresa inglesa que está patrocinando guerrillas para desaparecer a los gorilas, para que no haya un motivo por el cual proteger el parque y poder explotar el petróleo. Entonces, somos artistas que nos gusta la vida y desde el, donde podemos, ponemos nuestra parte para poder contribuir un poco hacia hacia esa causa. Muy chida, muy chida la intención y digamos enlazar esto a la música que es una energía tan pura, tan noble, ¿verdad? Está súper eso. Sí, la música es, es para unir. La música es para unir, la música no crea separación. La, la música es para unir. Eh, crea separación porque hay gente que le gusta ciertos géneros o no, pero eso desde mi perspectiva no es correcto. ¿Verdad? Los que hacemos música y vivimos como la, el sonido. Eh, no existe tal separación, no existe tal separación, toda la música es bella, hay unas más complejas que otras y, a, y nos puede gustar una u otra, claramente está, uh -huh. y eso está todo correcto, pero no existe ni música mala, ni música buena, solo existe música y eso es lo principal, que es un momento de meditación activa del ser humano, porque no pensás, no estás, no estás en un momento pensando en tus cosas, estás simplemente ahí escuchando la música, estando presente, entonces en una vida tan agitada como la que vivimos, Creo que es muy enriquecedor apoyar a la música que unifica. Sí, súper interesante. Hablando un poco de tu formación eh, como DJ específicamente, ¿cómo, ¿cómo aprendiste? ¿Fue en una, alguna de las escuelas que tenemos por acá o tuviste algún mentor específico? Ok. Fue un momento de... de, de, de fue un momento muy decisivo en mi vida porque en ese momento yo estaba estudiando jazz en la Universidad Nacional eh, sin embargo yo quería algo más instantáneo 
algo del momento, ya, yo quería algo del momento, yo quería salir al mercado a expresarme ya, yo quería expresarme ya, y la universidad me dio herramientas invaluables, ¿verdad? Yo como músico, después de salir de la academia, tuve herramientas súper invaluables, pero definitivamente la música que, está con, que la gente está consumiendo no es la que genera el, la, el jazz o la música clásica. Claro. ¿Verdad? La gente no está escuchando eso. Entonces es malgastar un poco de energía en querer comunicar más yo que soy como tan activista. Entonces yo necesitaba meterme ya en donde estaba la gente, ¿verdad? Que es la música que estamos escuchando. Y en ese, en ese sentido yo dije, no, tengo que ir donde saben. O sea, yo no quiero andar eh, experimentando, yo voy a ir donde saben. Y fui a DJ Lab. DJ Lab es una escuela que queda aquí en Barrio Escalante que el director es Stan Howell y mi maestro de, de mezcla básica fue Richard Salazar, que es de los DJs que más tocan y más escuela tienen en el país. Entonces a mí desde el día uno me enseñaron bien cómo hacer las cosas. Sin embargo, la academia está tan bien construida que yo aprendí más cuando salí. ¿Por qué? Porque ellos están las herramientas de cómo hacerlo bien, pero luego el, el camino es, es, es cada quien... Sí, claro, encontrarse con el público y inclusive a veces uno cuando está aprendiendo tiene una idea de, de más o menos cómo, o sea, realmente uno construye el sonido ya al estar en contacto con el medio como tal. <ríe> Daniel, ¿tenés alguna pregunta para Jason? No, no, súper interesante y ¿eh? como uniste tal vez esa parte tradicional que tenía de la música y que de alguna manera todas esas influencias las fuiste incorporando a tu proyecto, tanto con el nombre, con este colectivo y ya a la hora de mezclar pues que sigue siendo como una esencia de pues quién sos vos y que lo sigues llevando ahí ¿verdad? claro, siempre estuve en mi, en mi mente obviamente consolidar todo lo que sabía si no no hubiera tenido sentido ¿verdad? hubiera sido como malgastar años de mi vida, entonces claro. eso nunca fue negociación pero sí definitivamente como le repetí a, a, a hace ratito, la escuela hizo gran diferencia, la escuela hizo gran diferencia, DJ Lab me ubicó en un sentido de una dirección que me hizo quererlo de una manera muy profesional. Esteban Howell, que fue mi maestro de DJ avanzado, me dijo una frase que es, ha sido la frase que a mí más me caló. Me dijo, el problema del DJ costarricense uh -huh. es que no se considera artista. Entonces uh -huh. va y hace un set de lo que sirve, de lo que hay que hacer. Pero le da miedo exponer esa obra, ¿verdad? Que a veces nos ponemos etéreos o no, a veces nos ponemos ácidos o no. Ajá. que está permitido, pero a veces nos da miedo porque si es un pick time que, que, que miedo poner un tecno melódico yo qué sé, no, verdad porque si es un, un, un una historia, verdad, eh, Paul Walsh que es un DJ que admiro mucho también no lo conozco, pero Gran amigo Paul él tiene una frase que dice I'm not DJ, I'm a, a storyteller yo soy un, un cuentacuentos verdad, esa yo creo que es la esencia tan rica que a mí me dio esa dirección de la escuela y yo dije, sí, voy, voy a por eso Súper bien y tiene esa es la magia, ¿verdad? De ser DJ, poder crear eh, pues todo el personaje que uno tiene y, y llevarlo más allá, no solo poner canciones, todo por lo supuesto. que vos mencionas. Por supuesto, está, está. la música electrónica tiene un, un, un fenómeno muy particular que tal vez no lo tiene la música urbana. La música urbana eh, es bueno el DJ que pone tal vez las canciones que están sonando, ¿verdad? Porque casi que se pone, se convierte como un karaoke. Y esa es la dificultad de eso, estar ahí en el trend. Sí. Eso es una gran dificultad. La música electrónica es muy sensorial. Entonces, ¿cómo hacer sentir a las personas eh, sensaciones a través de tu historia? Y no es música que nadie conoce. O sea, es música que uno sí estudió y todo, pero es música que el cliente no conoce. 
Exacto, sí. Claro. Y bueno, ¿vos sigues estudiando todavía jazz que mencionaste o...? Todos los días estudio música, Ajá, definitivamente. Sí. De una u otra forma, a veces aplicándola o a veces curando lineups. Eh, pero en, en DigiLab también estudié producción musical. Ajá. Y tuve una gran ventaja, pero gran, gran ventaja, que llevé dos cursos en, en DigiLab, eh, tanto producción musical como el primer curso de, de diseño sonoro avanzado. Y wow. ambos me los dio Dan Freeman, que Dan Freeman es un maestro que da clases eh, en, en Berkeley. O sea, el, el, el tipo es, es, un, es una eminencia. Sí, claro. Es una eminencia. Y curiosamente, él no te enseña a producir música electrónica. Te enseña a producir música. Uh -huh. Mira, entonces te da como esa apertura de, de ir más allá. A un punto donde yo hoy día, como productor musical, no me he dedicado tanto a producir música electrónica. Me he dedicado un poco más hacer cosas como por ejemplo le hice un jingle para una campaña política de, de un partido político de este país oh, wow. me entiendes y entonces fueron herramientas que a mí me fueron abriendo ahí pero es súper lindo ¿por qué? porque uno aprende a comunicar al final es eso o sea yo a través de la música tengo que com comunicar una sensación ¿no? que en este caso sería eh, la confianza y otros temas de detalles que eso me lo dio como te digo la academia y la academia te da un poco de herramientas que son invaluables. Claro, sí. Eso sí, el estudio de cada quien, de seguir mejorando y evolucionando, hay que hacerlo siempre. Sí. Y en esta faceta de producción musical, bueno, además de esto que mencionas como los jingles y así, eh, pues, ¿qué has hecho? ¿Has sacado sí canciones? En no sí? he sacado nada hasta el momento, Ajá. tal vez porque soy demasiado estricto conmigo. Claro. ¿Verdad? Ajá. Porque si usted ve mi, mi desktop, tengo como 25 proyectos entre trap, drill, afro house y demás. Pero soy tan exquisito conmigo mismo que aún no me, no me he dado este, este, este paso. Sin embargo, también, porque no he dado el paso? Porque gracias a Gorilla Collective estoy al, a la mano de labels que yo sé que me han insistido, inclusive, diciendo, cuando se quiera, ¿verdad? Uh -huh. Pero decía un familiar mío, los cartuchos hay que saber cuándo quemarlos. Sí, claro. Entonces yo prefiero mejorar mis habilidades porque estamos hablando que yo terminé de estudiar este año en producción musical. Entonces yo no tengo... Pre, eh, yo no tengo apuro y prefiero hacer un buen proyecto, sentirme bien confiado porque como todo, esto es de práctica constante ¿verdad? se puede tener toda la teoría del mundo, pero esto hay que darle y darle y darle y darle hasta que llegas a un, a un sitio donde te sentís cómodo, y ya en ese momento le enseñaré al mundo <risa> sí. cool, cool eh, no, súper bien, y bueno este proyecto de Gorilla Collective ¿cómo fue que se dio que por Instagram Por Instagram y curiosamente Mi logo es un gorila Ajá. Y es un gorila de caricatura Y curiosamente el de ellos también ah, Entonces no sé por qué XY motivo eh, Vimos como una línea gráfica tan similar Que me escribieron Mi nombre era como estamos, estamos reuniendo artistas XYZ y cuando vi el line up Yo dije wow y ya bueno, ya yo, yo sí di un pasito más, ¿verdad? Eso sí quiero aclararlo, yo di un pasito más. Yo le dije, no solo tienen mi talento, tienen mi apoyo. Ajá. Entonces básicamente todo el diseño gráfico el festival lo hacía yo. Ah, buenísimo. Ah, qué chiva, uh -huh. qué chiva. Uh -huh. Y bueno, eh, hablando de un poco de temas más generales, ¿qué pensás vos de la escena de la música electrónica de Costa Rica en general? La música electrónica, me pones en una situación, si hay algún... <risa> Claro, porque son, son temas, son temas eh, delicados, ¿verdad? Primero, como te decía antes, ¿verdad? De, de que partí de la base de, de que 
hay ciertos artistas que no tengo en ningún momento este nombre, no estoy tirando la línea, eh, que no se consideran artistas, yo creo que ese es el primer vicio que tiene Costa Rica. ¿Verdad? Hace falta esa, esa valentía, porque hay talento y mucho talento. Algo positivo, he visto que poco a poco están saliendo esos, esos, esos valientes, haciendo noise, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Que, que yo creo que es muy enriquecedor, ¿por qué? Porque la música electrónica, si la estudiamos desde la teoría, viene a base de la experimentación. O sea, la, base, la música electrónica como fundamento, o sea, viene de la experimentación. Cuando el disco, ¿verdad?, pasó, que... En, porque hubo una crisis económica, hubo una crisis económica en, en Nueva York y, y no se podía contratar músicos, todos, pero sí el cantante. Entonces empezaron a usar drum machines y el drum machines tenía ciertos, ciertos eh, patrones que eran los del disco. Que esa es la base del house. Todo lo que tenga el clap en el 2 y en el 4 es house o también rock. Pero es que todo lo mismo. Y, y yo, bueno, yo soy muy loco estudiando historia de la música. Y entonces si nos vamos hasta África, yo he estado estudiando un poco toda esa, toda esa línea, toda la diáspora, ¿verdad? Todo lo que conocemos como música actual eh, es, está influenciada por eh, África. Sin embargo, eh, eran esclavos, básicamente sí, concretando rápidamente, esclavos creando música a base de lo que recordaban con la materia prima. Por eso en Estados Unidos se creó el blues. O en, en Puerto Rico, la salsa. O en Colombia, la cumbia. O en Brasil, eh, toda la música brasileña. Que son muy diferentes, pero todos vienen del mismo lugar, de la diáspora africana del oeste de África. Entonces, ¿qué opino de la música electrónica costarricense? Primero, que estamos en una posición súper privilegiada. ¿Verdad? Estamos mm. en este momento teniendo festivales, tenemos... Este año que se cancelaron como tres inmensos. Sí. Horizon, BPM, o caso si lo hizo por dicha. Eh, un montón de festivales. Es un paraíso. Es un paraíso en este momento. Entonces, entre más tengamos valor de crear contenido único, yo creo que podemos exportarnos. Porque eso es lo que ha faltado en Costa Rica. No tenemos un artista de exportación. Ajá. ¿Y Ajá. por qué no lo tenemos? Porque no hemos no hemos sido lo suficientemente valientes y me incluyo claro verdad no hemos sido lo suficientemente valientes para decir voy voy y voy a generar un, un huequito en la escena mundial porque sí estamos siendo como host de la escena mundial pero como 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 tenor, teloneros sí pero con la eh, tecnología que tiene Costa Rica con la economía que tenemos una moneda buena que, que vale verdad o sea para nosotros costarricenses comprar un cinte de cierta cantidad de dólares es más fácil que nuestros colegas latinoamericanos por la moneda que tenemos y por un salario mínimo que tenemos establecido aunque hay cosas pero pero sí tenemos una buena economía y tenemos acceso a tecnología súper buena por algo intel está acá por algo tenemos toda esa forma tecnológica entonces tenemos todo para generar artistas de exportación entonces qué opino primero que lindísima porque todos los colegas que he hecho yo dentro de la escena me han apoyado y yo los quiero un montón y segundo queda para más muy interesante sí la verdad este de aquí aquí de, hay muy buenos DJs y muy buenos productores no de, no, hay, no hay duda de que en, en un futuro no muy lejano pues nos vamos a ver ahí claro. <risa> en BPM en otros países inclusive 
Y Jason, eh, tienes, tienes unas fechas con Gorilla Collective, ¿verdad? ¿Quieres hablarnos de, de un evento en particular? Sí, sí. Eh, yo tengo dos eventos en este momento activos. Eh, eh, curiosamente, hoy, antes de cuando venía en el auto escuchando el, el, el programa, eh, eh, Bisha promocionaba un, un, un evento en, el, en Club Cronos. Justamente es en ese mismo club. En los dos eventos que estoy generando, uno es con Miguel Lobo, que él es DJ de Tech House español. Y el otro se llama African Safari, que es con Floyd Lavin de Sudáfrica. Ahorita les quiero comentar sobre African Safari. ¿Por qué African Safari? Porque el contenido que tiene ese evento eh, a mí me parece súper lindo. Pero va, a, va más allá de la música electrónica. Primero que considero que es la única fiesta hasta el momento que se enfoca simplemente en afro y sus vertientes. Entonces eso está haciendo que hay dos invitados internacionales, Floyd Lavin, que es de Sudáfrica, pero vive en Berlín. Uh-huh. Él tiene un boiler room, boiler room súper famoso, ¿verdad? Que lo pueden buscar como Floyd Lavin, boiler room, y es, ven toda la energía del madre, súper buena vibra. Él es sudafricano. Y el otro es Bemba Bangura. ¿Quién es Bemba Bangura? Bemba Bangura eh, fue mi maestro de percusión. Él vive en Nueva York, pero es de Guinea. Entonces, la noche va a ser muy colorida, ¿verdad? Además de tener los mejores artistas, a mi parecer, porque ¿verdad? es lo que yo considero. Me encanta el arte de estos artistas que estoy contratando, como Esteban Howell, que fue mi maestro, Dacter, que es Will Maña, eh, María Guave, que es de las mujeres pioneras de, de la música electrónica, la primera en tocar en Resistance, y Carlos Chang y Farriet de, de Nosara. Y vamos a tener a chicas de Double Trouble, pero están en Nueva York en un puro hype y no pueden, no pueden asistir. <risa> Lástima. Pero además de eso vamos a tener eh, cañones de confeti, pólvora fría, visuales por Cubes. Eh, a las 2 de la mañana va a haber un show con Bemba Bangura y una banda costarricense de 7, 8 tamboreros. Ajá. Entonces es toda una experiencia. Además que las fiestas, ambas, Miguel Lobo y African Safari, son vendidas con barra libre. Ah, Sí, a un precio muy, muy, muy accesible, a un precio muy accesible con barra libre. Entonces la gente no se tiene que preocupar por por eso. African Safari es el 2 de septiembre y Miguel Lobo el 5 de eh, de agosto, perdón. Ok, para que de todos los radio, radio escuchas, perdón, estén atentos, ¿verdad?, de, de asistir a, a, est, a estos eventos tan chivas que ofrecen una propuesta musical, la verdad, eh, fuera, digamos, muy distinta a lo que usualmente hay en los clubes, así que es una gran oportunidad. Y, y no, sí, este. Vos salís en Instagram como Caboco, ¿cierto? Caboco, sí, solo que es un poco tricky porque en África no existe la C. Digamos, en el alfabeto africano no existe la C. Okay. Entonces, todos con K. K-Boco. K-A-B-O-K-O. Buenísimo. K-Boco. Uh-huh. ¿Y esos otros proyectos tuyos también los pueden encontrar ahí en Instagram? Sí, yo creo que lo más sencillo en este momento sería que me busquen a mí y ahí yo soy súper necio con, con los eventos. Entonces, ahí lo van a estar viendo en las redes, en las historias a cada rato. Hago los enlaces para la fiesta. Y súper bienvenidos. Cualquier duda, cumpleañeros, tenemos promociones o si me quieren a mí como DJ también buenísimo, de fijo, de fijo nosotros también nos gustaría trabajar con vos en, el, en alguna fiestita oye, estoy, estoy dispuesto, yo encantado de, de trabajar con todo lo de la cena o sea, a mí eso de compartir me, me encanta me, 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 también me, me me pone a prueba 
¿verdad? Porque si vos haces una fiesta de super house, así, super alegre house, que el house me encanta, Floyd Lavin, por ejemplo, que es el artista que estoy trayendo, tiene esa particularidad. Todos los que tocamos afro, tocamos afro con algo. Yo no sé por qué, pero yo toco afro como con progre. Ajá. Floyd Lavin toca afro con house. Qué Entonces, rico. el maestro está tocando afro así, tun, 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 tambor, y de repente es ese house ochentero. Ah, ¿Verdad? Bien. O sea, wow. él es así. Entonces... Eh, para mí también sería un reto trabajar para ustedes, ¿verdad? Y meterme dentro de la línea de, de la fiesta y hacer un buen trabajo. Claro. ¿Alguna, bueno, algún dato o, o algo más que quieras decirle a los de escucha que ya estamos eh, llegando al final de la entrevista? Nada, que apoyemos esos espacios que son súper lindos. Yo como amante de la música en general, considero que esos espacios son súper, súper, súper necesarios. Eh, agradecerlos a ustedes dos por la invitación y nada más que agradecimiento. Pura vida, Jason. Bueno, y les recordamos que el, tanto el set de Caboco como, la, como esta entrevista van a estar en nuestro SoundCloud oficial para que para los que quieran volver a escuchar esto y lo puedan disfrutar, ahí va a estar disponible. Vas, y, perdón, vas a tener el tracklist ahí. Ah, buenísimo. Para buenísimo. que busquen el tracklist. Ah, sí, súper sí, cool. Ahí, música súper nueva. Eh, busquen la lindísima la música que están por ahí. Buenísimo. <risa> No, muchas y, gracias a vos, eh, tanto por la entrevista este rato que conversamos juntos y por ese excelente set que nos preparaste. No, es un, el, el placer es mío. Por allá. Bueno, y ahora vamos a continuar con el set que les preparé, que es un poquito variado, con jaucito, jacking, de todo, ¿verdad? Para cerrar la noche y esperamos que sigan disfrutando de Crossfade.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Crossfade, bailando nos entendemos.
montones, la música de Caboco estuvo súper chido, la entrevista muy interesante, recuerden que pueden volver a escuchar los sets y las entrevistas en nuestro SoundCloud oficial también nos pueden encontrar en Instagram como CrossFit CR, ahí se pueden mantener al tanto de nuestros eventos y demás noticias los esperamos el próximo viernes acá a las 9 de la noche por Amplify 95.5 buenas noches Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music, house music, house music, house music. con los DJs Bisha y Prisma Deer nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5 Crossfade bailando nos entendemos ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado por eso, 
decidimos nombrar nuestro programa Qué Intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Qué intensidad por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Si sos de los que les dices salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Crossfade Un viaje por el house music y subgéneros Entrevistas, datos interesantes Lanzamientos, los clásicos Y lo más underground en Costa Rica y el mundo Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer En Crossfade, el house music Ahora en Amplify Radio Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches, bienvenidos a Crossfade. Les saluda Bishop. Hoy estoy a cargo del programa y tenemos de invitado a Caboco. Nos trajo una propuesta musical súper rica, un set cargado de Afro House y tendencias progresivas. En lo personal, yo matizo montones estos sonidos. No tengo duda de que vamos a disfrutar montones el viaje musical durante la primera hora. Recuerden también que el 15 de julio estamos junto a Noisy Neighbors en Kronos Club. Y vamos a tener cuatro DJs internacionales ese día. Tom Troy, Arturo Sánchez, Alexni y Santiago. Tenemos algunos giveaways para ustedes acá en la radio. También unas camisetas oficiales de Crossfade. Así que manténganse en sintonía y al tanto de nuestras redes para que puedan disfrutar de estas promociones. Y pues disfruten lo que nos trajo Caboco, porque en Crossfade bailando nos entendemos.
Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos.